0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Nachdem die Frauen die Botschaft des Engels vernommen hatten, verließen sie sogleich das Grab und einen voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte, »Seid gegrüßt!« Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, »Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, so nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen!« noch während die Frauen unterwegs waren, kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den Hohen Priestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten, erzähl den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Stadthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. So kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitfeiernde bei Radio Horeb, dieses Evangelium und alle österlichen Evangelien sind so sprechend für uns, vielleicht weil wir gerade durch das Fest eben auch viel aufmerksamer sind auf diese Botschaft und froh sind um diese Botschaft, dass der Herr lebt. Wir haben vor Ostern viele Texte gehört, ja zum einen über das Leiden Jesu, aber auch vor allen Dingen über die Auseinandersetzung Jesu mit den Pharisäern. All diese Texte sind wichtig, um dieses umfassende Bild von Jesus zu bekommen. Aber jetzt freuen wir uns doch einfach über diese Verkündigung der frohen Botschaft. Der Herr lebt. Und es rundet sich ab, das ganze Leben Jesu. Wiederum heute zum Beispiel beginnt, das Evangelium mit dem Hinweis auf die Botschaft des Engels. An den entscheidenden Stellen im Leben Jesu tauchen immer wieder die Engel auf, eben bei seiner Geburt. Nun bei der Verkündigung an die Frauen, dass das Grab leer ist, dass der Herr auferstanden ist. Die Engel sind die Boten dieser frohen Botschaft. Und dann erfasst die Frauen hier im heutigen Text Furcht und Freude gleichzeitig und könnte sich fragen, wie passt das denn zusammen? Ich habe schon mal dieses Beispiel erzählt, wie wir, aber das ist schon 30 oder 35 Jahre her, in unserem Mutterhaus, in unserem Kloster Besuch von dem damaligen Kardinal Ratzinger hatten. Und ich war damals noch ein junger Student und waren noch manche andere dort und es war ein Gespräch anberaumt und wir sollten uns gute Fragen überlegen, um sie ihm zu stellen und alle hatten wir vor diesem großen Kirchenmann doch irgendwie, jetzt nicht Furcht im Sinne von Angst, aber Ehrfurcht und wie das Gespräch losgehen sollte, trat Totenstille ein. Keiner wollte die erste Frage stellen. Jeder hatte gedacht, nur nichts Dummes fragen. Doch dann hatte Kardinal Ratzinger mit seinem bayerischen Dialekt einen kleinen Scherz gemacht und damit brach die Stimmung auf und es entstand ein völlig gelöstes, aber hochinteressantes Gespräch. Furcht und Ehrfurcht und doch die Freude darüber, diesem Mann begegnet zu sein. Beides kann zusammenkommen. Vor der Größe Gottes, vor dem, was Gott wirkt, was für uns kaum fassbar ist, was unseren Verstand übersteigt, aber die Freude einfach wirklich an seine Seite gerufen zu sein. Und nun diese frohe Botschaft, Furcht und Freude können also ganz nah beieinander liegen. Und dann ist es Jesus selber, der die Frauen grüßt. Ob sie sonst vielleicht an ihm vorbeigelaufen wären, ob sie ihn hier auch nicht erkannt hätten. Jesus geht auf sie zu, seid gegrüßt. Das war mehr als nur so eine Höflichkeitsformel. Gott grüßt die Frauen, Gott grüßt die ersten Zeugen seiner Auferstehung. Gott kennt sie und kennt die Herzen der Menschen. Und sie antworten sofort, indem sie auf Jesus zugehen, ihm zu Füßen fallen, ihn umfassen. Eine Geste der Ehrfurcht, vielleicht sogar der Anbetung, der Anerkennung seiner Würde. Dieses Niederfallen ist wirklich schon fast ein Glaubensbekenntnis. Und dabei bleibt es nicht stehen. Sie erfassen vielleicht nur anfanghaft, was jetzt eigentlich passiert ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist und was das heißt. Aber sie werden sofort gesendet, wie in der Heiligen Messe, wie jede Heilige Messe im lateinischen Text endet mit den Worten ite, geht. Missa est, ihr seid gesendet, so sendet Jesus, die Frauen nun, nun sollen sie zu den Brüdern gehen, zu seinen Brüdern. Geht und sagt meinen Brüdern, also den Aposteln, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Da ist vielleicht dieses eine erstaunlich, dass hier ab diesem Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt der Auferstehung, Jesus, seine Freunde, seine Apostel, die Jünger einfach mit Brüder bezeichnet. Es ist also etwas Neues geworden. Sie gehören jetzt zur Familie Gottes, zur Familie Jesu. Er schickt sie freilich hier in diesem Moment wieder zurück nach Galiläa, in ihre Heimat, wo sie herkommen, dort, wo sie gelebt, gearbeitet haben, am See von Genezareth. Es gibt jetzt, nachdem die Auferstehung geschehen ist, für die Apostel, für die Jünger zunächst vielleicht einfach eine Phase des Durchatmens. Wer so ein großartiges Erlebnis gehabt hat, der muss einfach wieder auch einmal zur Ruhe kommen, seine Gefühle ordnen, sich bewusst werden, was ist da eigentlich passiert. Diese Phase wird nicht lange dauern, aber hier ist sie so. Er schickt sie zurück und vielleicht auch deshalb, weil das, was sie in Jerusalem, diese heilen Stadt, erlebt haben, weil nun das sozusagen Fuß fassen muss, auch in ihrem Alltag, an dem Ort ihrer Abstammung, bei den ganz gewöhnlichen Menschen. Da ist nicht nur dieses religiöse Zentrum in Jerusalem, wo sich alles zugetragen hat, der Tod und die Auferstehung Jesu sondern da ist auch der ganz schlichte, ergreifende Ort am See Genezareth, wo sie gelebt haben, wo sie gearbeitet haben, wo ihre Familien sind. Und da sollen sie und dürfen sie nun diese Botschaft mit hineinnehmen, mit verkünden in Kafarnum und anderswo. Dort werden sie mich sehen, sagt Jesus. Er kündigt, sein Kommen, sein erneutes Kommen an. Und es werden noch ein paar ganz entscheidende Begegnungen mit Jesus sein, bevor er dann auch die Apostel und Jünger aussendet. Mit der Himmelfahrt ist dann sozusagen diese Phase der Konsolidierung wieder vorbei. Dann heißt es, hinauszugehen geht zu allen Menschen, verkündet ihnen das Evangelium, macht sie zu meinen Jüngern, tauft sie. Wir haben Ostern gefeiert. Wir feiern es. Diese ganze Woche ist die Osteroktav. Feiern wir 50 Tage bis Pfingsten. Und das ist gut so. Wir leben davon, dass uns diese Botschaft prägt. Und von daher kann es gar nicht genug sein, immer wieder diese Evangelien zu hören, immer wieder sich zu befassen mit dem, was da eigentlich geschehen ist. Auch selbst, wenn wir selber nicht alles erfassen werden und können, selbst wenn wir in Erwartung bleiben. Auch wir wissen ja letztlich nicht, auch im Hinblick auf das ewige Leben, wie wir das aussehen. Wie werden wir uns dort wieder vorfinden? Das müssen wir auch nicht wissen. Wir wissen ja schon hier auf dieser Erde nicht, was morgen los ist, wie morgen unser Leben aussieht. Aber wenn wir uns auf Gott einlassen... Wenn wir an ihn glauben, an die Auferstehung, an die Auferweckung seines Sohnes, an dieses neue Leben, dann werden wir gewiss im Herzen spüren dürfen, können, erwarten, dass das, was kommt, gut ist, dass es heil ist, dass es voller Leben ist und voller Vergebung und Versöhnung. Das mag uns Gott schenken und wir sollen immer mehr dessen bewusst werden, indem wir eben jetzt feiern, diese ganzen Tage und Wochen hindurch bis hin zum Pfingstfest und dass wir uns selber beschenken lassen und die Gaben Gottes erbitten, die wir brauchen, um unser Leben als österliche Menschen zu gestalten und zur Vollendung zu bringen durch die Gnade Gottes. Amen.